0: Здравейте, аз съм Петър от Бегенука и сега ще изчета една статия, която е в броя за научна комуникация. В линка в описанието може да видите как да си изтеглите броя абсолютно безплатно. Смятам, че ще бъде полезен и интересен за абсолютно всеки, независимо дали сте учен, преподавател, изследовател или просто обичате науката и се интересувате от това какво се случва в света. Статията се казва Научната журналистика. Ще пропусна историята на самата Научна журналистика, тя е един абзац, но ако ви е интересно, мисля, че може да изтеглите броя, ще сложи линка в описанието, да видите целия брой, не само тази статия и историята на научната журналистика. Какви са целите на научната журналистика? Науката цени детайлите, прецизността, безличното, техническото, трайното, фактите, цифрите и правотата. Журналистиката цени Краткостта, приблизителното, личното, разговорното, незабавното, историите, думите и битието в момента ще има напрежение. Такива са думите на Куентин Купър от предаването Материалния свят по BBC Radio 4. Целта на научен журналист е да подготви много подбрана, специфична и често натоварена жаргон информация, произведена от учени в форма, която не специалистите могат да разберат и оценят, като същевременно предава информацията точно. Един от начините, по който научната журналистика може да постигне това е да се избегне модела на комуникация с дефицит на информация, приемащ еднопосочно направление отгоре надолу за предаване на информацията, което ограничава открития диалог между притежателите на експертни знания и обществеността. Научните журналисти често се налага да общуват в научни дисциплини, които отразяват. Някой са спечелили научни степени в дадена научна област преди да станат журналисти или са проявили особен талант в писането на научни теми. Добрата подготовка за интервюта и дори измамно прости въпроси като какво означава това за хората на улицата, често може да помогне на научен журналист да разбере материали полезни за желаната аудитория. Сега, с орязването на бюджета на големите вестници и други медии, има по-малко действащи научни журналисти, работещи за традиционни печатни или телевизионни медии, отколкото е било преди. По подобен начин в момента има много малко журналисти с традиционни медии, които пишат множество статии за нововъзникващи науки, като нанотехнологиите. Например, през 2011 година е имало 459 журналисти, които са написали статия във Вестник в областта на нанотехнологиите, от които 7 са писали по теми повече от 25 пъти. През януари 2012 година, само седмица след като Дадели климат съобщи, че репортажите за изменението на климата в световен мащаб намаляват продължение на 3 години, до 2012 и че сред пете най-големи американски всекидневника, Нью-Йорк Таймс публикува най-много истории и има най-голямо увеличаване на репортажите, този вестник е обяви, че закрива отдела си, отразяващо пазването на околната среда и премества журналистите от него в други отдели. Така отразяването на новините за наука от традиционни медии като вестници, списания, радио и новинарски предавания се заменя с онлайн източници. През април 2012 година New York Times получи две награди по за съобщение публикувано от Politico и The Huffington Post и двата от които са онлайн източници, знак че е време за промяна на платформата на медията. Проследяването на останалите в класическата платформа опитни научни журналисти става все по-трудно. Например, в Австралия броят на научните журналисти е толкова намалял, че те дори вече се броят само на пръстите на едната ръка. Поради бързо намаляващия брой на научни журналисти, експериментите с начини за подобряване на научната журналистика също са рядкост. Въпреки това, в един от малкото такива експерименти, проведени с научни журналисти, Показват, че когато те започват да работят в мрежата, оперирайки онлайн, те пишат по-прецизни статии, отколкото когато са в изолация. Новите комуникационни среди представляват по същество неограничена информация по огромен диапазон от въпроси, която може да бъде получена навсякъде и с относително ограничени усилия. Мрежата също така предлага възможности на гражданите да се свързват с други хора, чрез социалните медии и други инструменти от тип 2.0, за да осмислят тази информация. След силното извиване на ръце на вестникарската индустрия преди около 6 години, днес вече имаме по-оптимистичен възглед, казва Кристин Расел, председател на Съвета за развитие на научните материали. Света е онлайн. Писателите на наука днес имат възможност да общуват не само със своята аудитория, но и световен мащаб. Базираната на блокове научна журналистика допълва това до известна степен, но си има и свои собствени проблеми. Неизбежната критика. Научните журналисти редовно са подложени на критика за подвеждащо докладване на научни истории. И трите групи учени, журналисти и общественост често критикуват научната журналистика за пристрастия и неточности. Въпреки това, с нарастващото онлайн сътрудничество между самите научни журналисти, може да има потенциал за остраняване на тези неточности. Книгата от 2010 г. Търговци на съмнение от Наоми Орескес и Ерик Конуел твърди, че в теми като противоречията за глобалното затопляне, тютинопушенето, киселинните дъждове, ДДТ и изчерпването на озона, някои учени се стремят да поддържат спора жив на публичната арена, като изискват от репортерите да дадат фалшив баланс на губещата страна за да продължава темата на техните трудове да бъде максимално актуална. Много често, като например при климатичните промени, това оставя у общественото впечатление, че насегласието сред научната общност е много по-голямо, отколкото то е в действителност. Науката се основава на експериментални доказателства и тестове, а не на догми, докато спора в някой е едно напълно нормална дейност. Много научни списания, заедно с вестници като The New Yorker Times и популярни научни предавания като PBS Nova, приспособяват съдържанието си към относително високообразована публика. Редица университети и изследователски институции съсредоточават голяма част от усилията си за медийно разпространение и отразяване именно сред такава аудитория. Някои правителствени ведомства изискват от журналистите да получат разрешение да интервюрат учен и изискват пред секретар да слушат телефонни разговори между финансирани от правителството учени и журналисти. Представители на фармацевтичния маркетинг често са подлагани на критики, че са предлагани на безплатен обяд на лекари и с цел популяризиране на нови техни лекарства. Критиците на научните журналисти твърдят, че те трябва да разкрият дали индустриалните групи са им платили пътуване или пък са получили от тях безплатен обяд или други подаръци. Научната журналистика се оказа под критично око поради факта, че съчетава необходимите задачи за журналист заедно с разследващия процес научен. А в повечето научни журналисти започват кариерата си или като учен или като журналист и след това преминават към научна комуникация. Една област, в която научните журналисти изглежда подкрепат различни страни на даден въпрос е комуникацията на риска. Те могат да изберат да подчертаят размера на риска, който проучванията са разкрили, докато други се фокусират върху предимствата в зависимост от аудиторията и рамката. Научната журналистика в съвременните рискови общества води до институционализиране на опосредствени научни публични сфери които обсъждат изключителни въпроси, свързани с науката и технологиите. Това също така води до развитието на нови професионални отношения между учени и журналисти, които са взаимно полезни. Текста подготви Радослав Тодоров. Аз, Петър Теодосев, изчетох текста. Софи Панчос е редактор на Аудиото. Искам само да добавя няколко неща, Тъй като този брой е олицетворение на една част, която ние всеки ден правим. Научната комуникация. И това, че в България наистина този проблем е голям. Много журналисти не се задълбават и не комуникират наука. Правилно, според мен, като кажа правилно, първо не е регулярно. Не се цели да има Постоянно научна информация в вестниците, телевизионните репортажи, новинарските емисии, а по-скоро само ако се случи нещо голямо, скандално или дори нещо, което влияе в обществото и има връзка с науката, както случая с коронавируса. Но научната комуникация липсва Страшно много в медиите И това, което ние искаме да запълним В бега наука, с писанието, което правим С сайта, социалните мрежи Които използваме, видеята, документалните филми Всичко това То попада в научната журналистика Но то е реално Научна комуникация, която цели Запознаване на обществото С работата на учените А не толкова Кое е най-новото Кое е най-сензационното, кое е най-важното. Най-важно е да бъдем информирани и да бъдем запознати със света, в който живеем. А науката дава тези отговори. И според мен това е основната цел на БГ наука и ние това се опитваме да направим. Благодаря ви, че слушате и че сте част от нещо много по-голямо и нещо важно. БГ наука е кауза за популяризиране на науката в България. Радо е ценен автор на списание Българска наука, още от самото му създаване през 2005-2006 година. Има огромен интерес към историята и през годините е бил автор в списание Военна история, както и сценарист документалните филми на Беген нука на НОЖ от 2012 и Трагедия и слава 2013 година, направени по повод 100 годишните от Балканските войни. Той е автор на книгата Във Вихъра на Великата война, Издаден 2019 година, а в момента отговаря за съдържанието в сайта наука.б и всички текстове, публикувани с писанието, първо минават редакцията на Рато. Саша е движещата сила зад магазина Купи наука. Това означава, че тя се грижи и подбира кои продукти да се предлагат с магазина, винаги е на линия за почитателите му в социалните мрежи, създава снимков материал на продуктите, отговаря за рекламите и се грижи всичко да върви гладко в процеса на изпращане на поръчките. Всички тези задачи са сжижднено важни за съществуването на списание на българска наука, защото онлайн магазина КОПИНАУКА е създаден с цел финансово да подпомага и издържа списанието и всички проекти на БГ наука. Какво предлагам в магазина и как изглежда той, може да разберете като влезете в kopinauka.com И разбира се, последвате Facebook и Instagram на онлайн магазина. Благодаря, че изслушахте това и ще се радвам да се абонирате, да видите списанието, да видите онлайн магазина и вярвам, че не едно, а много от нещата ще ви харесат. Благодаря и до нови срещи!